Olá, bem-vindos ao Future Lawcast. Converso hoje com Pedro Campos, diretor da Elevate, uma das maiores law companies do mundo. Fala, Pedro. Beleza? Opa, beleza. Tudo bem? Beleza. Agradeço você aqui como nosso é, convidado do Future Lawcast. E para a gente começar, como a gente sempre começa, vou te pedir para falar da sua vida pessoal e profissional. Opa, obrigado você. É muito feliz de estar aqui com você e, e estar fazendo esse papo. É, então, eu, bom, meu nome é Pedro Campos, eu sou é, diretor de consultoria da Elevate. Eu moro em Connecticut, em Greenwich, é, uns 40 minutos de Nova York. E tenho dois filhinhos, uma filha de três meses e um filho de quatro anos. E estou aqui em Nova York vai fazer um ano e meio já. Eu, antes de ir para Nova York, eu, tava, eu morei em Londres por dez anos. E, e antes disso, eu morava no Rio, sou, sou carioca. Legal demais. Pedro, você começou sua carreira na diplomacia, não foi? Como, como foi isso? Pois é, pois é. Estudei relações internacionais faz um século já. <risos> Mas... Diplomacia era era um sonho, assim, sabe? Você você fica com aquela aquele aquela visão de diplomacia bem... Sei, as pessoas veem diplomacia como algo super... É, da, da, da elite, né? Da, da, daquela coisa bem... É... Mas eu, eu, eu morei... Eu vivi na África durante toda a minha infância e, e meus pais tinham vários amigos que eram diplomatas de várias nacionalidades e, e isso sempre ficou na minha cabeça que era isso que eu queria fazer. Então, quando eu, eu fui fazer a universidade, eu estudar relações internacionais e eu queria fazer o Rio Branco. E no primeiro ano de faculdade, eu comecei a estagiar para o consulado do Canadá, no Rio de Janeiro. E eu passei lá, acho que quase três anos, é, trabalhando com eles e trazendo os, os negócios de, do, do Canadá para o Rio, para o Brasil. E, mas eu descobri que lidar com, com políticos não era o meu... meu o meu negócio. E, principalmente pensando nos políticos brasileiros, eu falei, não, essa não é a minha praia. Então, chegou um ponto que eu, eu decidi que eu tinha que mudar para para outra outra área. E, e aí eu fui para Shell, onde eu estava trabalhando mais com a área de, de vendas, de operações de vendas. E, e ao mesmo tempo, estava fazendo uma pós-graduação em economia na FRJ e ficava do lado da IBM, Fica ali na, na, na Pasteur. E, e aí eu acabei aplicando para a IBM e entrei na IBM numa área de, de shared services. E, e nessa área, tipo, fiquei lá cinco anos e me apaixonei por processos, é, em Six Sigma, melhoria de eficiência, custos, toda essa área. E, e aí quando fui fazer MBA em Londres, eu realmente me especializei nessa área, comecei a me focar nessa área de, de processo e eficiência. Interessante. E como é que foi a sua transição para o mundo do, 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 do direito? Então, cara, eu, eu sempre tive advogados na minha vida, assim, ao, ao meu redor. É, sempre. É, eu, eu, meu melhor, meu melhor amigo até hoje assim, é, um, é um advogado, procurador. E, e eu sempre vi, assim, nos meus amigos, a, a dificuldade que eles tinham de, de trabalhar no escritório, principalmente quando eram estagiários. Quando meus amigos, quando eu estava na faculdade, 
tinha muitos amigos advogados estagiários em grandes escritórios no Brasil. E eu sempre falava, eu tenho que abrir um escritório de advocacia. Porque a gente tem que ter uma forma melhor de, de tratar esses estagiários, de tratar esses advogados, porque é uma vida muito difícil, né? E, mas apareceu um dia, eu estava trabalhando em Londres como consultor e entrei em contato com o Freshfields, que estava fazendo uma, uma movimentação bem grande de, de mudar todo o back-office, toda a parte operacional do escritório para um, um lugar mais barato, né? tipo um Manchester, que é no norte do, da Inglaterra, que daria para eles um, uma vantagem positiva para tirar o, o real estate, né? o, o preço de, de, de metro quadrado em Londres é muito caro. Então, todos os escritórios estavam tentando reduzir a ocupação de, de, dos escritórios deles né? em Londres. Então, essa era uma opção. Então, você também tem ganhos também, né? quando você junta... É, você cria um centro de, de, de shared services, você tem vários ganhos de escala, de economia e de eficiência, então eu ajudei eles a fazer toda essa, essa movimentação, essa, essa mudança. E assim comecei no, 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 na área legal, assim, isso foi em 2013. Pedro, é muito diferente trabalhar para o mercado jurídico? É mais difícil do que os outros setores? Você que tem uma experiência em outros setores? Sim, é... É muito mais, é muito difícil, né? Tem aquela história de que é, você convencer uma mesa de milionários a, a mudar para ser mais eficiente é muito difícil quando eles estão ganhando o, o que eles estão ganhando por mês. Mas é, eu acho que todos os escritórios que eu, que eu trabalhei, pelo menos, eles começaram a enxergar que eles não podiam continuar com a mesma mentalidade. São escritórios grandes, que têm é, operações no mundo inteiro, então eles tinham que começar a realmente a trabalhar como uma empresa. Então, desde desde a crise financeira, em 2008, eu tenho visto uma uma, uma transição bem forte nesses escritórios grandes para uma mentalidade de mais inovação. Então, toda essa questão de legal operations, toda essa questão da, do cliente tendo uma mentalidade diferente também de se agora eles querem é, mais por menos, eu acho que essa essa tendência do cliente mudou muito a, a, a visão dos, dos gestores de advocacia. Então, isso facilitou um pouco a, a vida dos consultores. Né? Então, a minha vida ficou mais fácil, mas no início foi muito difícil. Tem a história de um um, um dos top 10 é, litigators do mundo, era meu cliente e ele começou a argumentar comigo sobre a validade de, de ter uma, um exercício de uh, voice of the customer, da voz do cliente. Então, eu estava tentando explicar para ele que era muito importante a gente estar tá falando com os clientes né, para poder entender o problema, para poder realmente trazer uma solução que funcionava para o cliente. E a gente, ele começou a tentar argumentar comigo que não, não fazia nenhum sentido. E eu só parei a conversa e falei, olha... Eu, humildemente, nunca vou ganhar um argumento. Não, a única coisa que eu posso fazer é te mostrar os dados e te mostrar entendeu, experiências passadas que eu tenho e você vai ter que se convencer de que realmente eu sou o melhor para a sua empresa, mas eu tentar te convencer com argumentos aqui sentado em frente de você, eu vou perder, porque você é o top 10 do mundo, entendeu? E ele parou, riu e falou, não, é verdade, então tá bom. Pedro, vocês estão atuando para grandes escritórios e empresas do mundo. Você acha, né? você tem visto, aliás, 
que tem melhorado essa questão do customer experience, né, da experiência do cliente, eles estão atentos a isso, tanto os jurídicos internos, com relação aos seus clientes internos, quanto os escritórios, como é que está isso no mundo? Sim, tem, tem melhorado muito, Cris. Eu acho que cada vez mais é, a mentalidade do, do, do sistema jurídico como um todo está mudando. A gente tem um, um, um trabalho grande que a gente está fazendo com o escritório que é toda a questão de legal project management e já tem toda uma visão acho que mais centrada na experiência do cliente tem toda uma visão mais acho que um entendimento de que o cliente tem que estar no centro de qualquer solução que você trazendo para o mercado é, eu vou dizer que não é o, o mundo do jurídico não está forefront entendeu não está na, na na crista da onda, diria, é, nas, nas novas soluções ou de como eles é, é, lidam com, com o customer experience. Mas eu acho que tem uma mudança bem grande e tem um, uma diferença bem grande quando eu comecei, pelo menos, nessa, nesse mercado. E a gente mesmo, entendeu? a gente como empresa, a gente está começando a, a, a focar mais nessa área. Então, a gente tem um time dedicado, a gente tem um, um, um grupo que se dedica a essa parte do Customer Experience. A gente, todos os funcionários é, são... Eles têm a opção de... quando eles, A gente tem usa uma ferramenta que chama 15.5, você já ouviu falar. Mas é uma ferramenta que você pode... Numa, toda semana você coloca mais ou menos... Ok, essas são as minhas é, principais é, metas para essa semana. E aí fica uma, uma forma de seu gerente acompanhar o seu desenvolvimento... E uma das questões que a gente tem, uma das perguntas que a gente tem naquela é, meta semanal é como você faria para melhorar a experiência do seu cliente? O que você faria para a gente melhorar a experiência do seu cliente? E toda a, a, todas as, as sugestões que são dadas são levadas ao nosso é, a nossa, a nossa liderança e a gente toma ação para poder levar aquela sugestão adiante. entendeu é, Então, a gente tá, tem um foco maior. Tem muita coisa para ser feita ainda, mas eu acho que o foco está aumentando. Além dessas questões de Customer Experience, que outras oportunidades você está vendo aí no mercado jurídico? E você pode, talvez, segregar, se necessário for, entre escritórios e departamentos jurídicos ou falar de uma maneira geral? Olha, tem, tem muita oportunidade no mercado jurídico hoje em dia. Eu vejo... É, a gente tem trabalhado com... A gente trabalha nessa ponte entre o departamento jurídico e o estudo de advocacia, a gente vê que ainda existe muita possibilidade de, de melhoria nessa, nessa nesse relacionamento e oportunidade de melhoria no, no ecossistema, de forma geral. Então, oportunidades para estudo de advocacia, para, para novos negócios, novas formas de, de renda, é, tem oportunidade na área digital, então tem toda uma transformação digital que tem que acontecer no ecossistema jurídico que ainda não aconteceu. É, você tem questões de eficiência, redução de custos, é, principalmente agora com a questão de, do Covid-19, do coronavírus, todo todo o ecossistema está tendo que se adaptar de alguma forma. Então, eu acho que o Covid-19 está tá se posicionando como um, um incentivador para mudança. Né? Então, isso está gerando muita, muita mudança é, que estava parada ou estava estagnada, 
agora está acontecendo uma, uma aceleração. Entendeu? E, e isso está tá tá movendo bastante a, a linha de inovação em, nos, nos dois lados. Né? É, e isso abre, abre espaço para mais colaboração também. Colaboração com alternative service providers, com histórias de advocacia e departamentos jurídicos, entre escritórios de advocacia. Então, toda, toda essa área de, de novos é, escritórios ou, ou, novos, é, ou novos entrantes do mercado, existe uma possibilidade de colaboração maior. É, não, não só vendo eles como competidores, mas também como parceiros para produzir novas soluções, para produzir novas oportunidades de, de novas rendas e produzir novos, novos serviços para os seus clientes. Como está o trabalho com o uso de dados no mundo, com o Legal Analytics, Pedro? Eu, no meu, no meu antigo cargo no Rogonovos, é, uma das principais coisas que eu estava que eu tentando é, liderar era a, a questão da estratégia de dados do escritório. E, e foi justamente na mesma época de DPR na Europa. Então, a gente tinha que se adaptar às novas regras, regulamentação, mas também tentar entender qual o potencial real desses dados. Né? É tentar explicar, pro, como a gente estava falando do, do partner, né? do sócio, e, e como você é, demonstra valor, sem tentar explicar qual, qual o valor desses dados reais. Entendeu? Aonde realmente está o, o valor é, que você não tem que fazer investimentos a longo prazo, que você não tem que fazer é, que você pode usar, que informação você pode usar, que informação você não pode usar, para realmente trazer valor para o escritório. Então, tem, tem muito trabalho a ser feito ainda. Eu acho que não só na Europa, mas aqui nos Estados Unidos também, o que eu tenho visto é que todos nós estamos começando. Eu acho que eu acho que toda essa jornada que a gente vai ter que fazer em termos de dados, é qual, como a gente achar aquela aquele ponto comum em que você não está tá cumprindo com as regulações, mas também está conseguindo usar os dados para poder é, buscar novas soluções, é, acionar novos mercados, novos clientes, descobrir como melhorar o seu relacionamento com o seu cliente ou então prover novos serviços para os seus clientes, mas também ter certeza que você está protegido na questão de, de seguridade dos seus dados, na questão que você está em cumprimento com as regras necessárias. Então, é bem complexo todo esse esse sistema que você tem que trazer para a questão de, de legal analytics. Legal. Eu queria saber, Pedro, é, como é que vocês estão aí em relação ao foco da Elevate no mundo? Vocês estão olhando mais para quê? Como é que é o modelo de negócios? Como é que vocês estão vendo o mercado? Eu gostaria de saber também, vocês começaram a atuar para departamento jurídico e depois migraram para escritórios? Como é que é isso? Como é que vocês estão vendo essas oportunidades e essas ameaças e essas oportunidades sobre as quais você mencionou de trabalhar e de entender mais o mundo como competição e não competição, de trabalhar todo mundo junto em parceria. Vou falar um pouquinho sobre sobre a história do, dos alternative service providers, né? que a gente não gosta desse, desse termo, mas é, eu acho que é importante entender que teve toda uma... Desde os 90, que acho que quando começou o o movimento de alternative service providers era era uma uma solução bem específica né? quando começou em 90 tipo é, data room ou, ou coisas bem pontuais para suportar esse mercado e em 2000 começou essa migração para legal process outsourcing 
Então, era tudo sobre como é que a gente pode fazer coisas mais baratas, com trabalho manual, em offshore locations. E, e eu acho que desde 2010 ou 2008, teve uma mudança bem grande. Hoje em dia, a Elevate, que a gente gosta de chamar de log company, porque alternativo, não tem mais a questão de alternativo, né? ninguém chamava é, as câmeras digitais de câmeras alternativas. Né? É, mas eu acho que a gente, hoje em dia, prover para o mercado um serviço muito mais completo. Então, a gente vai para serviços, e serviços é, de staffing, é, contratação, recrutamento. A gente faz é, serviços de legal operations. Então, você, como departamento jurídico, a gente provê toda a parte de legal operations, é, managed services, que é também offshore location, legal process outsourcing, é, mas também a parte de contratos. A gente tem todo um serviço de medical claims, que é bem específico para o mercado americano, é, e a gente tem uma área de consultoria, que engloba tanto o departamento jurídico, como digital, como procurement, é, sobre, específico para história de advocacia, e a gente tem uma área de tecnologia, também a gente oferece serviços complexos para o ecossistema legal, então, é, desde legal matter management até workflow, é, panel selection, toda a parte de, de tecnologia que suporta esse ecossistema entre departamento jurídico e advocacia. Vocês têm mais clientes de departamentos jurídicos ou escritórios? É um, é um mix. É um mix bem grande. De, mas a gente tem, eu acho que relativamente, a gente tem mais legal department, a gente tem departamentos jurídicos do que do que de advocacia. Interessante. É, existe, Pedro, uma, um problema de regulamentação do mercado, um questionamento dos serviços jurídicos alternativos de uma maneira geral. Sei que vocês devem acompanhar isso de perto. Na Inglaterra o mercado já se desregulamentou. É, a minha pergunta é no seguinte sentido. Você acha que o mercado vai se desregulamentar? Eu acho que sim. Eu acho que alguns estados americanos já começaram a caminhar nesse sentido e eu acho que é o, é o futuro. É, em alguns mercados, em, em alguns é, algumas jurisdições vai ser mais difícil. É, tem todo um mercado a ser explorado, então, é, principalmente aqui nos, aqui nos Estados Unidos. Então, está bem forte esse movimento. E, e quando você começar a ver aqui nos Estados Unidos os frutos desse, dessa abertura, eu acho que isso vai começar a refletir no resto do mundo também. Assim como Legal Operations é, começou uma, um, uma onda bem forte, depois começou no, no Vale do Silício, eu acho que essa tendência também vai, vai ser explorada no mundo Uma coisa que eu sempre tive curiosidade de entender é como funciona a contratação de talentos é, para um projeto específico. Como que é a escolha do time é feita, considerando as diferentes partes do mundo, as suas especificidades, as habilidades desse, desse time, se é um time só de advogados, se é um, um time né, de, é, de pessoas com formações e habilidades diferentes, como que é isso? É, vai depender muito do projeto, mas a gente tem uma, uma empresa que é... é praticamente virtual. Então, a gente tem, eu tenho consultores no mundo inteiro trabalhando comigo. Por exemplo, eu eu terminei meu dia de trabalho ontem em um projeto com a Austrália, às duas da manhã, e às sete da manhã eu estava falando com a, com a China. Então, 
é, 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 eu, meu, o meu trabalho realmente é completamente internacional e eu tenho essa habilidade, principalmente agora com com os escritórios mais abertos, os departamentos mais abertos à questão virtual, eu tenho essa possibilidade de estar aproveitando os talentos que eu tenho em qualquer lugar no mundo de forma mais eficiente. Então, por exemplo, eu posso começar um projeto é, aqui nos Estados Unidos, eu desenvolvo todo um processo aqui e mando para o meu counterpart, né, meu é, colega na, na Austrália, ele faz isso durante a noite, trabalha durante a noite, então a gente faz aquela 24 horas do processo de transformação do, daquele projeto específico. É, e isso me dá muita, é, facilita muito o delivery dos meus clientes. Mas às vezes o, o cliente vai necessitar, antes do, dessa pandemia, é, muitos clientes gostavam que, que eu estivesse lá no, no local, entendendo a experiência do do cliente, entendeu? Entendendo como é que funcionam as coisas realmente da, da ponta de vista de, de, deles. Então, eu, eu tenho que encontrar aquela balance, né? De como é que eu vou no futuro é, usar meus consultores no, no mundo inteiro e ainda estar presencialmente nos meus clientes aqui né, nos Estados Unidos. Entendi, mas quando você precisa de jobs específicos, por exemplo, num projeto de M&A que você precisa de advogados, você já tem essa base de advogados? E, e como é que essas pessoas elas se cadastram? Você já, já tem elas, você acha elas de alguma maneira específica? Como que é isso? Nosso, a nossa área de serviços de, é, o que a gente chama resourcing, é, tem já uma base de dados de, de advogados experientes, é, que também no mundo inteiro, que estão acostumados a trabalhar dessa maneira. Então, a gente, principalmente quando, quando nossos clientes é, apresentam um projeto, a gente já usa essa base de dados específica ou a gente vai no mercado, mas normalmente a gente tem essa, já uma base de, de dados grandes. Muitos deles são é, parte do Alumni Network, do próprio escritório. Então, você trabalhava para esse escritório durante anos e você decidiu sair porque você não gostava mais de trabalhar no escritório e você queria uma vida mais flexível. Então, você entra para o nosso database e você faz projetos de acordo com a sua disponibilidade e, e quando você quer, basicamente. Então, isso é bem... É bem é, acho que é mais aceito em alguns países do que outros. É, na, em Londres, tinha muito isso em, em, em mães em que decidiram, ah, não quero mais voltar para o escritório, quero uma vida mais flexível, ou mesmo mas, no meu caso, por exemplo, eu decidi sair do escritório e ficar um ano só cuidando do meu filho. E depois fui ter voltado de uma forma assim, porque eu acho que é super... É, é um ganha-ganha né, para os dois. Então, acho que a gente, a gente usa essa forma. Voltando aqui a um ponto, Pedro, as Alternative Legal Service Providers já foram consideradas ameaças aos escritórios. Depois viraram parceiras. Enfim, Pedro, como os escritórios estão vendo o fortalecimento dos serviços jurídicos alternativos? A gente gosta de pensar que, que existe muito mais colaboração do que, do que existe, né? mas eu acho que é assim que a gente gosta de trabalhar. É, a gente, desde o do, do começo, assim, a gente tentou... Porque o, o nosso CEO, os fundadores, eles já trabalhavam antes com, com outra... É, outra empresa que alternativa de subprovider. Então, ele ele já veio com uma 
uma cabeça um pouco diferente e um, um approach diferente quando ele começou o, o novo é, serviço dele. Então, é, a gente tem trabalhado em três, acho que tem três áreas, assim, né? Você tem o, o, o departamento jurídico, que também está trazendo mais mais trabalho para dentro de casa. Né? Eu acho que desde desde a crise financeira, a gente está vendo esse movimento de, de, de departamento jurídico trazerem mais trabalho in-house. Os alternative service providers, eles trabalham num quadrante que é de serviços jurídicos, que é mais é, commoditized work, então é mais trabalho repetitivo, processo, standard. E você tem as, as histórias de advocacia que trabalham numa área que é mais é, high profile, né, vamos dizer. Então, eu acho que tem um espaço para todo mundo. A questão, a grande questão é, é como criar essas pontes, entendeu? E eu acho que é aí que a Levez está ajudando e colaborando, então é, é criar realmente essas pontes, porque a gente tem os nossos clientes, departamentos jurídicos, em qual a gente está ajudando a melhorar os processos, a melhorar, é, a diminuir custos. E a gente está lidando também com a história de advocacia, que tá, a gente entende os, os diferentes desafios que eles têm. Então, se a gente puder usar esse, esse know-how, essa informação, para poder realmente criar essas pontes, é, a gente está conseguindo colaborar, está conseguindo é, funcionar como parceiro, entendeu? Ao invés de, de como é, um competidor. E a gente tem o, a questão do, do inimigo em comum também, né? porque com o Big Four vindo para o mercado, eu acho que agora os Alternative Service Providers e as advocacias têm um, um inimigo em comum que é a melhor forma de, de acho que, ganhar essa essa batalha né é, é juntar e colaborar e, e trabalhar junto. A Big Four está entrando forte no mercado, pode falar um pouco sobre isso? <risos> Tá, sim, pois é. é eles, tão, eles têm todo um, um suporte tecnológico, é, múltiplo é, áreas de contatos, de serviços com, com os clientes, que a maioria dos escritórios não tem. Então, tem, tem múltiplos pontos de contato. É, então, eles estão fazendo trabalho com os CEOs, eles estão trabalhando com os CEOs, eles estão trabalhando com essas empresas no mundo inteiro. Então, tem uma presença muito forte. É, se você olhar os números... É, eu acho que eles já estão... Acho que Deloitte tem 2.500 advogados, KPMG tem 2.300 advogados, PwC já tem 3.600 advogados. E eles estão no mundo inteiro. Eu acho que PwC, que é, acho que está em mais países, está em 85 países. Então, você tem uma, uma força que vem aí, que é, é muito grande. Então, não, é, não dá para pensar que eles estão vindo, ah, não, vamos só fazer um pouquinho de outsourcing ou legal service provider. Não, a gente já está em várias áreas, por exemplo, na Alemanha, eu acho que eles já começaram a, a prover serviços legais de top legal, né, concorrendo com as top firms. Então, não é não é um, um ah, vamos fazer um pouquinho de serviço aqui, vamos fazer um pouquinho de legal ali. Não, acho que eles estão vindo full on. Então, o foco das Big Four é atuar tanto na parte de legal opinions e direito material, como de legal operations, legal analytics, eficiência, etc. Olha, eu acho que é é, é todo. É, é atuar realmente no mercado como um todo, porque eles têm a capacidade a capacidade de fazer atuar em vários níveis. Então, eles têm a parte legal, eles têm a parte de consultoria, eles têm a parte tecnológica, eles têm... É, escala, né, que a maioria dos, dos escritórios não tem. 
E, e mais importante, eles têm também os relacionamentos, tem o network, que, que facilita todo esse processo. Então, se o CEO e o COO estão fazendo um projeto de, de melhoria e de eficiência, e eles querem que todos os departamentos legal, HR, é, é, RH, né? é, TI, finanças, você pode atuar em todas essas áreas. Entendeu? Não é mais aquele momento que você, ah, não, você tem que ir para pesar A para poder lidar com a parte de jurídica e a empresa B para poder lidar com a parte financeira. Então, você pode vir com o Deloitte com todo o stack de serviços e resolver esse problema. Pedro, a Accenture e Bank Company, McKinsey também estão de olho nesse mercado? Você tem notícias aí para dar, para passar para os brasileiros aqui? Deixar ninguém assustado, não. Eu não tenho muitos dados, não, mas eu, eu sei que eu tenho uma amiga que trabalha na Accenture e, e eles também têm uma, uma parte de, de legal bem forte. É, ela trabalhava na Argentina e tem todo, eles tinham todo um, um centro de serviços de contratos na Argentina, que está só expandindo. E, mas é um mercado muito muito grande, né? Porque a gente que trabalha nesse mercado, a gente vê que tem muita oportunidade para crescimento, para melhorias. Então, acho que todas as consultorias estão de olho é, nesse mercado. O que a gente tem de diferencial né, é que a gente tem todo uma, um know-how, uma experiência que eles não, não têm. É, então, é, é, eu acho que esse é o grande ponto. Pedro, você comentou aí sobre a internalização dos serviços jurídicos pelas empresas. E teve uma vez que eu fui a uma palestra do VP da DHL aqui no Brasil e ele estava mostrando um gráfico onde a contratação de advogados e advogadas por empresas era muito maior do que pelos escritórios e pelas agências do governo e que vinha crescendo ano a ano. Bom... Você tem algum fato e dado nesse sentido? Você também mencionou isso e a pergunta é essa. Você tem algum fato e dado nesse sentido? Tenho, sim. É, eu tenho um gráfico que é do Legal Evolution and Bureau of Labor Statistics, que é de 2017, e diz que o crescimento de, de in-house desde 97 cresceu 200%. E o movimento vinha vinha crescendo assim, mas até 125%, 120%. E em 2009 deu um boom de trazer muito mais é, trabalho em house. Pedro, a gente falou de Big Four entrando fortemente no mercado, de internalização de serviços jurídicos em house, de serviços jurídicos entre aspas alternativos, com o fortalecimento também das law companies. Como é que os escritórios do mundo estão vendo essas ameaças e oportunidades? E é uma questão interessante porque eu, eu fui cliente da, da Elevate antes de, de vir para trabalhar com eles. E no Rogan Lovos a gente estabeleceu uma parceria com eles que era essa questão do alternative resourcing. Porque é muito complicado isso. Pelo menos no história de advocacia, a experiência que eu tenho é lidar, você lidar com a demanda variável. né? Então, você não quer ter um, um pool de, de associates caros que você tem que manter. Então, você também tem a questão de, de secondments. É, eu não sei como, 
Não sei se tem no Brasil também. Não, mas tem, tem, tem. Faz o second disc para a empresa. Uhum. Então, tudo é bem caro para o escritório. Então, se você tem essa flexibilidade de, de usar é, recursos que são é, flexíveis, né, que, são, que não são parte do seu, é, do seu custo fixo, é, isso é um ganha-ganha, entendeu? É para é o alternative service provider, é para você como escritório, para você como cliente, está pagando um, um valor diferenciado. Então, esse é o tipo de, de parceria que, que se você tiver mais no mercado, você consegue... É, eu acho que as coisas vão, vão caminhar na direção correta. Pedro, vocês têm feito trabalhos com design thinking aí, outras metodologias né, e ferramentas parecidas? Porque aqui no Brasil a gente tem utilizado bastante, está crescendo muito o legal design no Brasil, ainda crescendo muito em termos, assim, né, a gente vive uma realidade de, 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 de corporate, então são, são poucos players nesse sentido, mas a gente vê o um movimento. Como é que está aí fora? Como é que vocês estão trabalhando isso? Já é uma demanda dos clientes ou vocês é, oferecem esse tipo né, de, de serviço como complementar ou como né, uma saída para um projeto de customer experience, por exemplo? Como que está isso aí? É, não, eu acho que você está sendo humilde aí, mas você está fazendo um trabalho super bacana. É, eu, eu acompanho sempre o trabalho de vocês e é sensacional. É, e a gente faz sim, a gente tem uma... Um, um braço da nossa consultoria que é todo dedicado a digital. E esse time, é, ele faz digi as soluções digitais para padrões jurídicos e para a história de advocacia. É, e a ideia é toda é, voltada a como usar design thinking para criar novas soluções para o negócio. Então, a gente explora essa parte de design thinking muito mais é, como um, um lab, né, um uhum. laboratório que vai trazer novas soluções, novos serviços e novas tecnologias é, para os nossos clientes. É, o, a pessoa que lidera esse, esse, essa área de digital da Elevate, ele liderava, foi o fundador do Watson Legal na IBM. Então, ele usava já essa parte de AI e, e, digital, e design thinking e digital para trazer soluções novas para o mercado legal. Então, foi... É bem, é bem bacana essa Legal. E como é que está o League Operations? Como é que está o cenário aí nos Estados Unidos, no mundo? está acompanhando, obviamente. Gostaria de saber como é que está aí. É, no Brasil também está incipiente, mas está começando a se falar bastante. É, acho que está tá bem, é bem forte, mas eu, eu, eu sou uma das pessoas que todo mundo gosta de, de, de... Acho que todo mundo no mercado legal, acho que o mercado legal é diferente do, do resto dos outros, das outras indústrias. Eu sou um pouco é, agnóstico nesse sentido, e que eu acho que todas as, as indústrias, desde 2008, sofreram um movimento de melhoria de operacional, de, de operational excellence, eu diria. Que era, como é que a gente pode usar dados como é que a gente pode focar mais em dados e operações para poder é, gerar eficiência no negócio? Então, os, os escritórios de advocacia, os, acho que os, os general counsels, né, os, os, os diretores jurídicos, todos tiveram muita pressão na questão financeira é, para reduzir custos. E o Legal Operations veio como uma solução para suportar esse, esse diretor jurídico 
para agir mais como dono do negócio. né? Então, se você é dono do negócio, você não é mais é, só um, um, um provedor de serviço, você agora é dono do negócio, você tem que ver como você vai é, gerar esse negócio de uma forma mais eficiente. E isso aconteceu também com, com RH, isso aconteceu também com, com é, tecnologia há muito tempo atrás, é, mas agora você tem um movimento de HR operations, você tem um movimento de marketing operations, você tem um movimento é, finance operations também, que é toda essa parte de, de pegar áreas que são mais operacionais, mais processuais, mais standard, e usar dados para gerar eficiência. É, e, e no mercado jurídico tem as suas particularidades, tudo, mas eu acho que, que esse movimento, que é um movimento é, que eu vi se aperfeiçoar em 2008, desde 2008 para cá, que é você realmente focar em como como gerar o seu business unit como um negócio. E, e eu acho que Legal Operations é isso. Então, é, é realmente como gerar o departamento jurídico como um negócio e pensar em todas as áreas de, de melhoria, de eficiência. E isso está criando maturidade. né Eu acho que com com clock e com... Eu acho que a gente até usa bastante, um dos nossos fundadores era parte, foi parte dos fundadores da Clock, e a gente usa bastante a questão da maturidade do departamento jurídico da Clock. E eu acho que essa é a grande questão, é você, como você se avalia nessa seção de maturidade de legal operations, e com certeza você tem uma jornada a seguir, e seguir aquele, aquele movimento, continuar... É, tomando as decisões corretas no seu, quando você desenvolve essa maturidade para poder evoluir nesse né, processo de legal operation. Já houve um movimento de levar as operações jurídicas para dentro de um centro de serviço compartilhado. Em termos de estrutura, de organograma, é mais comum o legal operation estar dentro ou fora do departamento jurídico? É, eu tenho visto muito mais dentro. Assim como eu falei, eu acho que, que é realmente parte daquele... Business Mindset, né? é olhar o seu, o seu departamento jurídico como um, um business unit, que é um, um negócio, parte do negócio, e você tem que se preocupar com todas as áreas é, daquele daquela unidade operacional. E, e por isso eu acho que o Legal Operations tem que ter parte integra, integral daquele movimento, né? daquele processo. Não pode ser visto como, ah, não, aquela unidade que que faz a Não, é parte, é, é parte integrante daquele daquela departamento jurídico e tem que ser parte do core daquele departamento jurídico. Eu tenho, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Outro dia a gente estava conversando e você falou que na sua empresa, na Elevate, tem um cargo muito interessante e eu fiquei, poxa, como é que a gente vai ter esse cargo aqui no Brasil e eu estou com um evangelista aqui querendo emplacar esse cargo, que é o do Get the Shit Done. Como é que surgiu esse cargo e o que, que essa pessoa faz, Pedro? Eu, eu quando trabalhava no Hogan Lovos, o meu chefe era o Steven Allen e ele era o Head Innovation do, do escritório. E, e ele é uma figura. E, e quando ele veio para Elevate, eu acho que a, a conversa foi, olha, é, a gente tem várias áreas de negócio, então, é, você, quando uma empresa cresce muito rápido, você começa a criar silos, é, silos né, de diferentes áreas, diferentes unidades. Então, é, eu acho que o Steven vindo para a gente vai ajudar muita gente a, a 
get shit done. É, é realmente fazer as coisas acontecerem para os nossos clientes. E ele tem super esse foco de customer experience. Então, é como a gente falou, entendeu? É, é, é para os nossos clientes aquele cara que vai fazer as coisas acontecerem da forma que eles precisam, o que eles precisam, quando eles precisam. É, então, é get shit done for the clients. Não é, entendeu? É menos uma, uma coisa interna, mas e, e é engraçado que a gente falou com alguns clientes assim, é, ele é o VP of Get Shit Done. E os clientes estão, opa, exatamente isso que eu preciso. <risos> é, é muito, muito bom, adorei o nome do cargo. <risos> o Pedro, a gente está caminhando para o final aqui, mas antes eu gostaria de te perguntar se você está acompanhando o fortalecimento do mercado jurídico 4.0, tecnologias, inovação no Brasil. Estão vendo aí boas oportunidades, onde elas estão. Eu sei que vocês sempre trabalham com, com dados e, bom, é uma ótima oportunidade para a gente ouvir aí, além das coisas que a gente, né, a gente já está atendendo bastante é, empresas e escritórios, mas é sempre bom ouvir quem está de fora e vendo onde estão as oportunidades. É, olha, tem, tem muita oportunidade, viu? É, só acho que só uma questão de, de investimento, né? É, principalmente no, em legal tech, é, a gente viu aí um crescimento de, acho que 2017, 200 milhões de dólares investidos no mercado é, americano, foi para 1 bilhão em 2018, e em 2019 foi para 1,2 bilhões, e só no primeiro, acho que foi o primeiro quartil desse, desse ano, em 2020, o segundo quartil de 2020, já teve um crescimento de 20%. Então, mesmo com a crise. É, então, você vê que esse é um movimento que veio para ficar, de, de investimento né, em legal tech. Mas tem muita coisa... Eu ainda não vi nada que seja realmente é, disruptivo, né, no sentido de como a gente mudar o sistema legal. Mas tem, tem muito investimento, tem muita mudança. Eu acho que isso faz toda a diferença. E aí no mercado brasileiro tem muita coisa acontecendo, né? tem muito legal. Eu, eu participei da, da B2L eu, e, e impressionante, impressionante a quantidade de, de coisas acontecendo, a quantidade de pessoas atendendo e foi, um, foi uma experiência para mim super é, informativa, né? porque realmente eu estou num mercado que eu já não, eu não sabia que tinha tanta força já no, no Brasil. É, eu acho que vocês estão bem avançados em termos de, de Law 4.0 e, e eu acho que tem todo um potencial também de, de investimento também que eu não sei quanto eu estava vendo também aquele um report que fizeram foi Legal Tech Report fizeram um um, um webinar na semana passada estavam falando da diferença entre os diferentes é, de investimento nas diferentes regiões, então é, investimento na, na região da Austrália, na região da Southeast Asia, Europa, e, e que o investimento no Brasil, a maior, grande maioria, ainda não é um investimento de, de private equity, né? ainda é um investimento familiar, é um investimento... É, acho que, eu acho que essa área que, que pode mudar, que, que tem, tem potencial para mudança. De fato, Pedro, no Brasil temos oportunidades gigantescas. Sistema jurídico complexo, 1 milhão e 100 mil advogados, 100 milhões de processos, 
valores altíssimos em condenações sendo pagos anualmente pelas empresas, eu diria que até na casa de bilhões por ano, a B2L passando de 20 associados em 2017 para 512 esse ano, com crescimento de 2.560% aí nesses três anos, na própria Future Law, uma edtech de só três anos, só em ano passado, em 2019, passaram mais de 3 mil pessoas nos nossos cursos e eventos. Na consultoria também, a gente tem trocado ideia, tem conversado, você tem acompanhado. Já são mais de 40 cases para médias e grandes empresas e escritórios. E olha que a consultoria só tem é, praticamente um ano. Enfim, considerando tanta ineficiência do sistema e das organizações jurídicas, tem muitas oportunidades, Pedro, muitas mesmo. Com certeza, com certeza. Pedro, uma mensagem final para a gente, para os nossos ouvintes brasileiros. Você está aí quanto tempo, Pedro? Ao e, todo? E... Na, fora do Brasil? Fora do Brasil? Ah, desde 2010, 10 anos. 10 é. anos. 10 anos. Eu, em agosto fez 10 anos. Muito tempo, é, saudade do Rio. É... Mas uma mensagem final, é, queria dizer, deixar aberto aí para todo mundo que me, o meu e-mail é pedro.campos.elevateservices.com Estou super aberto para colaborar, para ter uma conversa, bater um papo. É, você quer saber sobre mais, quiser conversar. Eu acho que essa questão de, de colaboração é super importante para mim, pessoalmente, e para a Elevate também. Então, a gente está super aberto aí a vai ter um papo com quem quiser tiver interessado. Legal, Pedro. Te agradeço muito aí a sua participação. Uh, galera, ouve o Pedro, tem um conhecimento profundo aí do, do mercado brasileiro. Uh, enfim, a gente agradece também a todos os nossos ouvintes. Espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado, Pedro. As portas da Fitcholó estão abertas para os cursos, para as aulas. É, querendo é só chegar. Obrigadão. Eu te agradeço. Obrigado. Um grande abraço. Um abraço.